0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Começar a abordar esse tema, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, poder falar sobre isso, que é uma dificuldade tão grande para a advocacia, saber desenvolver a sua marca pessoal, saber como usar as redes sociais, definir um nicho, né, porque a coisa que eu mais escuto é, dos advogados, é, se eu definir o nicho, ali, eu vou perder cliente, quando na verdade é o contrário. Então, assim, eu tô aqui pra desmistificar um pouco isso. Em primeiro lugar, <risos> eu acho importante a gente falar sobre essa questão de carreira. É, a gente se esquece muitas vezes que é através da nossa carreira que a gente é, serve Especialmente os outros, através do nosso trabalho, do que aquilo que a gente agrega para a vida dos outros. Então, é, a partir do momento que você se permite, que você é um bom advogado, que você se permite ser conhecido pelos outros, é dessa maneira que você consegue, é, de fato, servir as outras pessoas. Né? Ontem, eu, eu ainda estou aqui no final do ano, estou na Bahia, estou trabalhando remoto, atendendo cliente online. É, meus pais né, têm uma casa aqui em Salvador, então acaba que no verão eu costumo vir um pouquinho para cá Mas semana que vem eu já tô de volta a São Paulo, mas eu já tô trabalhando essa semana firme e forte Tô aqui com vocês é, E ontem eu fui um show à noite, já mais tarde da noite e tal e no, no, no show, no momento de diversão, não é o momento que eu tô entregando o meu melhor para as pessoas, não é o momento que eu tô servindo, não é o momento que eu tô entregando o meu propósito. A maneira que eu entrego o meu propósito é efetivamente através da minha carreira, é através do meu trabalho. E o trabalho da advocacia é um trabalho muito bonito, né? Muitas as pessoas costumam fazer direito, pelo menos foi o meu caso, quando a gente tem... 17, 18 anos de idade, que é quando a gente começa a faculdade, porque a gente tem um propósito de é, conseguir fazer, tornar o país um país mais justo, levar justiça para a sociedade, muitas pessoas costumam fazer a faculdade de direito por isso. E, na verdade, é, a gente acaba, o um grande problema, uma vez eu, eu, eu li alguma coisa a respeito disso que eu achei interessantíssimo, que a gente acaba definindo, tendo que definir a nossa... É, escolha profissional antes de ter realmente uma autonomia para conseguir pedir uma cerveja no bar, né? Porque você começa a poder é, dirigir, é, pedir uma cerveja no bar e tal quando você tem 18 anos de idade. Muitas vezes a gente tem que decidir um dos pontos mais importantes da nossa vida, que é a nossa carreira, com antes de 18 anos de idade. Então é uma responsabilidade muito grande. E no mundo de hoje que você tem é, tantas opções, muita gente tem essa dificuldade de fazer essa escolha, essa definição, é, porque pelo paradoxo da escolha, por que eu vou para um caminho e não vou para outro e tudo mais. Então, essa questão de carreira é um aspecto. Oi, oi, tudo bem? Boa noite, que bom te ver aqui. É, também aqui em Salvador comigo, né? E marketingjuridico.com.br. Então, essa questão de carreira é super importante a gente pensar que é dessa maneira que a gente acaba servindo. E se você é um bom advogado, se você escolheu essa profissão e se hoje em dia você está nessa profissão porque é de fato o que você gosta, é, é dessa maneira que você entrega o seu serviço para a sociedade. E se você acredita no seu trabalho... Você se permitir ser conhecido pelos outros é a maneira com que você vai poder, de fato, é, contribuir para que a justiça seja feita, para que um cliente seu seja bem atendido. Quando eu comecei com esse trabalho com coaching, que foi é, em 2010, e voltei especificamente para o mercado jurídico mais ou menos em 2013, 2014, uma das minhas pretensões, que né, eu sempre falei, era que realmente todos os advogados pudessem me conhecer e conhecer esse tipo de trabalho que eu faço, porque eles só vão poder saber que eu posso ajudá-los e que eu tenho o que agregar para eles se eles de fato me conhecerem. Vocês aqui alguma vez já passaram por alguma situação de precisarem de um médico, né? Imagina ou um nutricionista, ou sei lá, um personal trainer, ou qualquer outro profissional que possa vir à cabeça de vocês, mas vocês não conheciam alguém que de fato é, você tivesse uma, uma confiança para ir atrás daquele profissional, né? A, eu conheço a, a, a Tati Pimentel, que é fundadora da Vitude, a Vitude eu não sei se vocês conhecem, é uma plataforma online, né, voltada para psicólogos, e você contrata psicólogo online pela virtude. E ela falou que um dos motivos justamente que fez com que ela desenvolvesse essa plataforma foi uma fase da vida dela que ela passou, que ela percebia que ela precisava de um psicólogo, mas não sabia, né, você entrava ali no plano de saúde e tudo mais, tinha a recomendação de alguns, recomendação não, tinha listado ali alguns profissionais e tal, mas ela não sabia efetivamente quem era bom e tal, e aí isso fez com que ela pensasse nessa solução de empreendedorismo de startup com o objetivo de que as pessoas pudessem é, ali saber né, que tinham bons profissionais e assim como o Uber você tem avaliação, ali também tinha a avaliação desses psicólogos que ela podia contratar é, que as pessoas podiam contratar para trabalhar e fazer qualquer tipo de terapia e tal nesse sentido. Então, o advogado muitas vezes esquece, né, um post que eu fiz aqui ontem falando sobre quem não é visto, não é lembrado. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito nas minhas palestras, né. É, muitas vezes a gente não lembra da notícia de é, quatro semanas atrás, talvez... Nesse momento que há duas semanas, há três semanas atrás, duas semanas atrás foi o Natal, semana passada foi o Réveillon, mas três semanas atrás eu não faço a menor ideia de qual foi a última notícia antes do Natal. Alguém aqui lembra qual que era a grande notícia da semana? Eu particularmente não lembro. Né? Na semana também no Natal eu não acompanhei muito essa questão do que é estava saindo nas mídias e tal, e... Ô, oh, Silveira, Binho, que bom! Agora eu tô com um projeto chamado... Eu tenho com a Ju e com a Elisa Thauil um projeto que é de mulheres para mulheres. Então a gente acaba levando essas... É, fazendo podcasts falando com as mulheres sobre projetos que a, podem ajudá-las a desenvolver os vários aspectos da vida. Empreendedorismo, e-commerce, um monte de coisa. E tenho a gente tem o um canal no, no Spotify de podcast e tal, aliás, também eu tô com um projeto chamado Advocacia de Impacto que tem podcast já no Spotify, na Apple e tudo, e vocês podem seguir lá e ouvir no trânsito, na academia, é, na hora que quiser, podcast ajuda bastante e vou colocar muito é, esse tipo de, de conteúdo para podcast para vocês poderem ouvir em qualquer lugar. Só vou sair porque eu vou dar aula, ah, que pena, mas vão ter outros, Marília, e eu te espero por aqui. Então, é, voltando ao que eu estava falando, é, então a gente precisa né, é, se, se permitir ser visto, porque senão a gente acaba não lembrando da, das pessoas, a gente não lembra das notícias que a gente viu Há três semanas atrás, há duas semanas, há uma semana. E as pessoas hoje em dia, muitas vezes, elas acabam usando as redes sociais. Isso, né? É, eu conheço vários advogados que, quando eu vou nas minhas palestras e peço para levantar a mão, quem não tem redes sociais, é, alguns ainda levantam a mão no mundo de hoje, que não tem rede social, que acha que é, é, quer manter essa, é, que a, a rede social tira a sua privacidade. Né? E uma vez eu estava fazendo para uma palestra para um pessoal mais jovem e Estudante de Direito E eu perguntei para eles o que, que eles achavam de pessoas que não tinham redes sociais E aí meio que foi um coro uníssono na... Da, do pessoal respondendo que é psicopata, né? A pessoa quer esconder alguma coisa da vida, que não tem rede social e tal Então tem alguns que não tem redes sociais porque acreditam que redes sociais é perda de tempo Ou que acreditam que as redes sociais você vai acabar perdendo a sua privacidade e tal E tem outros tantos que não usam as redes sociais de uma maneira adequada Porque tem vergonha, porque não sabem o que postar Certa vez uma cliente minha me disse que, é, eu perguntei pra ela se ela se ela postava aqui no Instagram é, aspectos a respeito da carreira dela. E, e ela falou, não, Olivia, eu não posto nada a respeito da minha carreira porque eu acho que as pessoas não vão ter interesse. Aí eu falei, uai, mas o que que, é, que que te faz achar que as pessoas vão ter interesse num post seu com o seu, sei lá, o seu cachorro no parque, ou da comida que você tá comendo, ou do selfie da academia que muitos postam, né? E não vão ter interesse em nada em relação à sua carreira. A tua vida é um todo. E, e como um todo, é importante que você também traga aspectos da sua carreira, porque isso mostra que você... É, investe na sua carreira, que sua carreira tem coisas interessantes, né? Quantos vão para eventos e não postam que estão em eventos? Quantos estão aqui assistindo essa live que pode ser lá até dar um print da tela e depois botar no stories, coisa do tipo, que tá investindo na sua carreira, etc. e tal? O advogado geralmente não faz esse tipo de coisa porque ele tem algum tipo de vergonha nesse sentido, e na verdade é dessa maneira que você vai mostrando para as pessoas aquilo que você segue, aquilo que você busca, como é que você está desenvolvendo a sua profissão, como é que você está desenvolvendo a sua carreira, então assim gente, é muito importante é, quando a gente fala de redes sociais é, entender que isso daqui é uma essas plataformas, né, que são mídias sociais que devem ser usadas como redes sociais, né? Redes sociais significa relacionamento. Então são plataformas que devem ser usadas para você fazer relacionamento com as pessoas que você é, se, se conecta no dia a dia com o seu cliente, e a gente vai falar exatamente o porquê do nicho, porque aí você sabe quem é o seu cliente, por que isso é importante ser estabelecido, para que as pessoas também se lembrem de você e se conectem a você. E isso faz a total diferença para o profissional hoje em dia, e o advogado muitas vezes ainda tem vergonha nesse sentido. Ah, Olivia, se eu fizer stories e tal, as pessoas vão me considerar blogueirinho. Ah, se eu ficar postando na minha vida e tudo mais, eu não sei o que as pessoas vão julgar, o que vão achar. Gente, essas pessoas não pagam os boletos de vocês. E se for alguém da família, você tem que começar a mostrar para essas pessoas o quanto é importante fazer isso. Oh, boa noite, Paulo! Presidente da OAB de Carapicuíba, meu grande amigo, fico muito feliz de te ver aqui. Então, é, é super importante, gente, começar a destravar nessa questão, nesse quesito de começar a usar as redes sociais, destravar o que, que vocês querem é, levar de conteúdo né, para as pessoas. É super importante começar a entender que conteúdo é... É, é realmente uma moeda, é um diamante hoje em dia. Eu costumo dizer que a gente já não tá mais na era é, da informação. Embora a gente tenha muita informação por aí, e é o que mais tem, né? Se você pensar anos atrás, as pessoas estudavam por enciclopédia, indo para uma biblioteca pública, né? Os mais novos eu acho que nem, nem vão lembrar disso. Mas é, eu cheguei a pegar isso, né? Que ia na, nas enciclopédias ou realmente é, na escola, na biblioteca e tudo mais e é onde você de fato, através dos livros e tal, que você tinha acesso a conteúdo Hoje a coisa está disseminada de uma maneira muito grande E qual, qual é o problema que a gente passa? O problema é que a gente não sabe aonde muitas vezes a gente encontra um bom conteúdo Um conteúdo que agregue pra gente Um conteúdo que faça diferença na nossa vida um conteúdo que vem de fato gerar valor, que não seja fake news, né? Então quando você acaba encontrando esse canal de onde achar esse tipo de conteúdo, o que que acontece? Você acaba voltando lá mais e mais vezes. Eu não sei se vocês aqui seguem algumas pessoas que vocês consideram interessantes na internet e tal, que realmente geram valor, que agregam valor, mesmo portais de notícias ou qualquer coisa do tipo que vocês gostam, que vocês têm interesse de seguir. Acaba que a gente volta lá de uma maneira mais recorrente porque lá a gente sabe que a gente tem conteúdo interessante para a nossa vida. Então, quando você começa a gerar conteúdo e a usar as redes sociais a seu favor, você acaba levando, <risos> obrigada, Marla. É... É, você acaba levando essa... esse tipo de valor para o seu cliente, para as pessoas que para as pessoas que você tem interesse, que se conectem com você, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que vocês têm que ter em mente em relação a essa questão do uso das redes sociais, é em primeiro lugar a gente destravar é super importante que vocês entendam que quanto mais vocês destravarem é, para começar a mostrar sua carreira. Oi Vanessa, que bom te ver por aqui. Salim, que bom te ver por aqui. Fernanda, sejam todos muito bem-vindos. Então é importante destravar nesse sentido, porque as pessoas se conectam com você a partir do momento que você começa a gerar conteúdo de valor. E aí vem a pergunta clara. Que, né, que eu passo muitas vezes e fiquem à vontade para trazer outras perguntas aqui que vocês tiverem e tal, que eu quero responder. É verdade das poucas vezes que fui chamada de blogueirinha por colegas que têm mais tempo na advocacia e vivem reclamando da profissão. Pois é, assim, é aquela história, né? Críticos tem vários. Existe uma, nesse sentido, é, Beta, é, tem, até recomendo para vocês, que eu sou super fã dela, que é a Brené Brown, que tem é, The Call to Courage, né, um, um documentário no Netflix, que é o é, chamada Coragem, alguma coisa assim, enfim, The Call to Courage, não vou lembrar o nome agora em português, que ela fala justamente isso, que ela foi muito criticada quando ela lançou aquele... aquele... Graças a você! Ah, Ju, você é demais! É isso aí, eu fico muito feliz saber disso! Então, e vai captar muitos clientes, eu tenho certeza disso, sempre te falei do seu potencial. Então a Brené Brown, ela é, fala sobre isso, que quando ela... É, é a coragem de ser perfeito, exatamente. Então ela fala que ela tava no palco e muita gente criticou ela, por ela falar sobre vulnerabilidade, coragem, um tema que quando ela foi chamada pra aquilo, ela, né, ela falou, meu Deus, eu vou levar isso, não vou levar e tal e hoje é um dos TED Talks, TED Talks mais vistos no mundo. E ela, e ela falou exatamente que ela recebeu muitas críticas, muitos haters falando daquilo, e justamente por ela trabalhar, imagina, a pessoa que trabalha com vulnerabilidade, né? E aí ela chegou à conclusão que, assim, a pessoa pode até falar dela, e tudo bem, ela respeita, desde que essa pessoa também dê a cara dela à tapa, né? Que ela não vai aceitar, e eu, e eu realmente acredito, né, é, é, penso de exatamente igual, que assim, se você vai falar de uma outra pessoa, se submeta a isso, né, é, vai lá, eu tô aqui dando a minha cara tapa para fazer uma live, eu produzo, né, muito conteúdo pelo LinkedIn, quem me conhece no LinkedIn e tal, tô cada vez mais, o meu Instagram da Telema tem muito conteúdo, tô começando a fazer muito mais conteúdo aqui no meu Instagram pessoal, porque pessoas conectam muito mais do que marcas em si, né? As pessoas se conectam com pessoas, as pessoas conectam menos a marca e tal. Então, gente, é, é isso. Se você dá a sua cara a tapa, você tem, é... Então, vou falar sobre isso. Você, tudo bem, a outra pessoa dá a cara a tapa, ela tem até o direito de falar alguma coisa. Agora, no mundo tá cheio de críticos. Agora, quem chega aqui e pega... Um, um telefone, grava um stories para falar alguma coisa interessante, coloca conteúdo, etc e tal, são poucos que têm coragem de fazer isso, né? Então, assim, no mundo, que imagine que você tem hoje em dia mais de um milhão e duzentos advogados, né? bacharés de Direito, você bate aí 3 milhões e outros tantos aí é, profissionais do, do, no mercado jurídico, né? No mundo jurídico, você vai ter juízes, produtores, procuradores, por aí vai que não se submetem a isso. Mas criticar o outro, né? tá todo mundo aí. Então, gente, é você entender que aquelas pessoas que são é, destruidores de sonhos, né? é, vão estar tá por aí, mas é, é você estar tá se conectando com o seu propósito, com aquilo que você quer e vai em frente. E, gente, existe um botão nas redes sociais que se chama Deixar de seguir. Deixar de seguir. Ninguém é obrigado a seguir ninguém. Você não tá gostando do conteúdo que a pessoa tá produzindo? Deixa de seguir. É tão simples assim. Entende? Então você não pode deixar de seguir o seu caminho, fazer aquilo que você quer fazer e tal, ou ter vergonha de usar as redes sociais, sendo que você quer gerar valor, você quer agregar para as outras pessoas, você quer levar coisas interessantes, porque tem gente aí que não sabe o que quer é da sua carreira, que não enfrenta os seus problemas, que não enfrentam as suas... É, é, a sua autossabotagem e porque ela não enfrenta os problemas dela, ela quer afetar os outros da mesma maneira. Então, o Silveira Abinho fala aqui, já me criticaram por sempre registrar os eventos que vou até que aprendi a famosa frase, quem não é exatamente, né? Agora, é importante que você esteja mostrando esses aspectos e também gere valor para sua audiência. E aí, quem é a audiência? é que a gente entra nessa questão de nicho o advogado é o que eu, eu costumo dizer tava dando um MBA recentemente no final do ano e falei que muitas vezes eu, eu vejo que o advogado cria basicamente a é, bombril sociedadeadvogados.com.br né? porque o advogado faz tudo, trabalhista, cível, consumidor Aí faz um societário. Uma propriedade intelectual, por que não? Ambiental, ah, a gente faz também, né? Digital, opa, todo do mundo da tecnologia. E sai fazendo tudo. E, gente, isso é o que mais atrapalha o advogado hoje em dia. Você, para criar uma marca pessoal, para criar uma marca de sucesso, você tem que começar a entender quem é o seu cliente. Nos anos 90, é... Os grandes doutrinadores, né, anos 80, anos 90, eles entenderam que para eles se diferenciarem no mercado jurídico, eles precisavam seguir uma área do direito. E aí, você tem dentro disso daí um tributário, um Paulo de Barros, você tem um Cível, uma Maria Helena Diniz, aí você tem é, em processo um Arro Dalvin. É, e por aí vai, né? administrativo, Odete Medawá, Celso Antônio Bandeira de Mello, por aí vai. E eles fizeram esse tipo de definição por área do direito, o que era já um diferencial dos advogados né, extremamente generalistas. No mundo de hoje, o mercado está muito, mas muito amplo. E por conta dessa amplitude do mercado, você precisa começar a focar em entender quem é o seu cliente. E, e assim, é, final do ano passado eu tava numa, numa reunião que tinha gerentes e diretores jurídicos e eu os ouvi falando que eles estão ficando, quem atende? Eu atendo muito cliente que atende pessoa jurídica, até mais do que cliente que atende pessoa física, mas é, muitos advogados também, né, acabam atendendo pessoa física. Mas o pessoal, pessoas jurídicas, o que está acontecendo? Então, tava falando com estava com uma reunião com gerentes e diretores jurídicos e eles estavam falando que eles estão ficando cada vez mais de saco cheio dos serviços prestados pelos advogados porque os advogados de escritório de advocacia, em geral, não conhecem os problemas e as dificuldades que eles têm. E todos os escritórios, tá, gente? Dos menores aos maiores, pode pegar as bancas aí gigantescas, todas elas. Eu não vou ficar falando aqui na minha live do, né? dos nomes, mas enfim. É... E vocês estão me ouvindo? Vanessa, tá me ouvindo direitinho? Ah, espero que você. Bom, se não estiver ouvindo, gente, pelo amor de Deus, me fala que qualquer coisa eu desligo a live, reinicio de novo e a gente manda bala. É... Então, o que, que acontece? Isso está acontecendo porque o mercado está cada vez mais pulverizado em número de players. Tem muitos players no mercado. Você entende? Então, como tem muitos players, não tem como você entender da dificuldade de todos eles. Eu assim, né? Dentro dessa, dessa história do bombril Sociedade de Advogados, é, eu estava falando, né? Porque só bombril é mil e utilidades, o advogado não. É, por exemplo, eu trabalho só com advogados, tá? Então, assim, é, eu comecei trabalhando, fazendo coaching em 2010 Voltado para todo o mercado Por eu ser... Que bom, que bom que vocês estão ouvindo bem Por, por eu ser advogada, minha sócia também, advogada e tudo mais A gente, é, desde o início, a maior parte dos nossos clientes já eram advogados De escritório de advocacia, departamentos jurídicos e tal e, então, assim, eu diria que 95, pelo menos, por cento dos nossos clientes já eram né, voltados para o mundo do direito, ok. E tinha outros clientes de outras áreas. Quando a gente começou a trabalhar com isso, é, a gente tinha uma empresa que era focada em coaching geral, né, e essa era uma dificuldade de captar cliente, porque, assim, é, cadê o nosso cliente, se o nosso cliente pode ser todo mundo, né? mas tá bom aí três anos depois porque quatro anos depois mais ou menos porque o óbvio é o mais difícil da gente ver né na vida é, a gente sentou uma com a outra olhou uma para cara da outra e falou quem são os seus clientes né basicamente só advogados os nossos né os dela o meu e tal e então vamos vamos focar né, em desenvolver o coaching voltado para advogados gente esse foi um turning point na minha carreira é uma mudança tão excepcional, porque a partir daí, primeiro lugar, porque eu sou advogada. É, então, eu sei me comunicar com o advogado, é, eu sei quais são as dores do advogado, é, eu sentei do outro lado da carreira, é, dei aula também em muitos locais, é, sabia aonde os advogados, quais eram os meios que os advogados liam, revistas especializadas, então, você tem Conjur, você tem Migalha, você tem o Jota, por aí vai. Ó, isso, porque, isso é verdade sobre os escritórios. Eu sou em uma empresa e sinto muitas dificuldades, porque comecei em escritórios, vai da dificuldade de gerar relatório, até até, é, não, é uma loucura, a gente vai chegar lá, Marla. Então, aí o que aconteceu? Eu, é comecei a, a ter facilidade de saber cadê o meu cliente, onde tá o meu cliente, Hoje. Onde... Aí eu, eu queria produzir um artigo, eu sabia para quem escrever, qual linguagem que eu ia escrever. Não era uma linguagem jurídica, óbvio, né, porque eu tô falando de liderança e tudo mais. Aliás, o advogado tem muito isso, ele vai falar com o cliente dele, que às vezes é uma pessoa física, sei lá, trabalhista, e escreve para outro advogado, né? esse é um ponto de que precisa ser revisto quando, especialmente, você entende que é o seu cliente. Mas enfim, eu sabia onde estava o meu cliente. Eu abri uma rede social no LinkedIn. Aliás, né, eu sempre falo, quem não tem LinkedIn tá comendo bola. Porque é uma rede social fantástica do ponto de vista de gerar conexões de negócio, de você entender é, ali, ler várias coisas sobre os seus assuntos, pega um monte de gente super renomada no mercado que tá lá e vai te ajudar bastante nesse sentido de ler conteúdo, etc e tal. Então, assim, ter, tem que ter LinkedIn. Mas, enfim, aí eu fiz um LinkedIn e dentro disso comecei a publicar conteúdo pra advogado, porque aí começou a ficar fácil, né? Pra quem que eu vou publicar? Pra advogado. E como eu publicava texto falando para advogado, oi, você é advogado, é, você tem problemas na carreira na sua advocacia. Não é para todo mundo, você tem problemas na carreira. Porque aí um nutricionista pode ler esse texto, um engenheiro, um veterinário, um jornalista. Não! Você tem problemas na carreira, na sua advocacia. Quais são os maiores erros da liderança cometidos por um advogado iniciante? Você é divulgado, tem dificuldades de ter uma boa produtividade no seu escritório, por aí vai. Olha lá, entender o negócio do cliente é algo que deve ser ensinado desde a fase de academia. É verdade, é verdade. Agora, só que o problema é o seguinte. Bom, deixa eu terminar esse assunto, eu vou falar aqui, Binho, sobre, sobre o que você falou. Então, isso começou a facilitar muito a minha vida. E aí, desde então... Eu comecei a... Tudo que eu fazia na minha carreira, tudo que eu estudava, tudo que eu buscava, era pensando em quem? No meu cliente, no mercado jurídico, na advocacia. E aí, esse estudo voltado para um público que eu sei como que funciona, a, a, a carreira de um advogado, é, as fases, né? Faculdade, depois você tem... É, a dificuldade de muitos de passar o exame da ordem, tem a turminha que vai para concurso público, tem a questão do empreender ou não empreender na advocacia, tem a galera que vai para departamento jurídico e vai trabalhar em empresa, tem a turma que vai para o escritório de advocacia. Hoje já tem né, muito mais possibilidades que aí a gente entra no mundo de lotex e Techs, você tem turma falando de, de legal design, por aí vai, enfim. Então você começa a entender as, os diversos caminhos que existem na carreira e as dificuldades que o advogado passa. E eu passei a, a ter mais facilidade, me conectar com, aí sim, com o meu cliente, que era o meu público. E como eu produzo conteúdo, o que que acontece? para produzir conteúdo, eu estudo todo dia, todo dia. Eu acabo lendo uma quantidade fora do comum de assunto. Primeiro porque eu gosto muito do que eu faço, começa daí, então pra mim estudar é um prazer. Daqui quem costuma contar essa história, é, eu tive, quando eu tava, acabei de me formar, eu tive como professor o Fred Didier, que eu comecei uma pós-graduação em processo civil, mas eu não terminei porque na sequência eu passei no mestrado internacional e foi quando eu mudei para São Paulo, né. Mas é, eu comecei uma pós-graduação de processo civil com, civil com o Fred. O Fred é uma pessoa maravilhosa, uma figura, as aulas dele são demais, engraçadíssimas. E aí o Fred é assim, aficionado pelo processo civil. Ele ama processo civil. E nessa fase eu estava com 23 anos, é, e ele é, tava falando a turma, perguntou para ele assim: Ah, Fred! o que que você costuma ler num domingo? Porque ele falando, vocês tem que estudar e tal, o processo é uma coisa tão bacana, isso e aquilo, aí a gente, o que que você costuma ler nos seus domingos, assim, quando você tá de folga, o que que você busca pra ler e tal? Ele, ah, dentro disso eu busco pra ler um textinho de Barbosa Moreira, né, e que, Pra quem conhece que naturalmente, advogados, assim, é um grande processualista e que tem textos com uma linguagem muito mais gostosa na parte de processo e tal. E aí a gente começou a rir na sala de aula, falando, é possível, né? No domingo você podia ir pra praia, você podia fazer qualquer tipo de coisa, você lê um texto de Barbosa Moreira e tal, e ele falando, mas é tão bom, isso me relaxa, isso me distrai. Bom, quando eu comecei a trabalhar com coaching, eu entendi isso que o Fred falava, porque hoje eu me vejo, né? Quando eu vou descansar, quando eu tô no momento de descanso, eu tô lendo alguma coisa sobre liderança, sobre negociação, sobre desenvolvimento de soft skills, sobre marketing, sobre marketing jurídico, sobre posicionamento da advocacia, por aí vai. Então eu entendo o que o Fred falava. Então, enfim, eu acabo estudando muito voltado para o público jurídico. Mas eu não estudo para o médico jurídico eu não estudo para o engenheiro, eu não estudo para o veterinário, eu não estudo para os profissionais de outras áreas. E aí eu estava falando isso inclusive lá no MBA que eu estava dando. Se um médico vem me, é, me buscar né, para eu fazer coaching com ele, o que, que vai acontecer? Que é exatamente o que em regra acontece com o advogado que não tem um mercado definido. O que, que vai acontecer? Eu vou ter que estudar muito mais, porque eu não sei exatamente, embora tenha na família, pai, irmão, médico, tia, tio, por aí vai é, Mas eu nunca tive num PS, eu nunca, eu nunca virei uma noite, por exemplo, né, é, num PS lá em emergência Vendo quem tá saindo, quem tá chegando, etc e tal, não conheço esse mercado, não atuo com médicos não sei dos estresses que o um médico tem na carreira, na profissão, quais são as dificuldades, o que, que faz um médico é, via de regra é, entrar em burnout, é lidar com a doença, é lidar com o paciente, é lidar com o hospital, com o lugar que ele está trabalhando, o que, que, que faz mal o médico, enfim, eu não conheço as dores desse mercado. Se um médico vem me consultar, o que, que eu vou ter que fazer? Parar minha vida, para estudar para um mercado é, obrigada, Heloísa. Obrigada mesmo, eu fico muito feliz em saber e o que eu puder ajudar, eu continuo aqui. E então, assim, eu vou ter que parar para estudar para o médico, correto? E isso vai me tomar muito mais tempo, porque a, todo aquele mercado que eu atendo, que eu já tenho uma base grande de estudo, de conhecimento, né? Porque quando você vai nessa coisa do aprendendo a aprender. Não aprender o aprendizado, ele começa aí, de qualquer coisa que você vai aprender na vida, começa numa escala aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, até um ponto que você já tem um grau de entendimento em relação àquilo que você pula para o geométrico. Então você vai, né, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Eu vou ter que parar para entender no mercado da medicina. Isso vai me tomar muito mais tempo e eu vou ter que cobrar do médico menos do que eu cobro para um advogado. Por quê? Porque eu não vou conseguir trazer para ele soluções é, especializadas e diferenciadas para o mercado dele porque eu não sou especialista no mercado dele. E é esse o erro que o advogado comete quando ele não sabe quem é o cliente dele, quando ele não sabe qual é o nicho dele. Então, assim... Ah, você está na área de, sei lá, um contencioso cível. Então você faz família, você faz é, é, a parte de recuperação judicial, você faz a parte de condominial, você faz... Aí você faz um inventário. Você tem que parar para estudar cada uma dessas matérias porque você não é especializado naquele mercado. E muitas vezes são casos que são... É, difícil, difíceis e desafiadores, que te fazem parar muito mais tempo para ter que estudar aquilo. Aí, muitas vezes, a pergunta que vem é a seguinte, ah, Olivia, mas como é que eu vou me sustentar, né, é, se eu recusar cliente? Quando a gente fala de um posicionamento de mercado, gente, quando a gente fala de um posicionamento de marca... Não é pra você recusar aquele cliente que te procura e que você faz o trabalho pra ele. Você sabe fazer. A única coisa que eu recomendo é o seguinte, não sabe fazer determinada área, ah, sem nada de ambiental. Aí vem um cliente que procura fazer ambiental, você não sabe nada? Não vai se meter nisso daí? Porque assim, tem uma coisa que é super importante nessa vida que se chama reputação. Então assim, você manter a tua reputação é algo super importante. porque o tempo que você vai ter que dedicar para fazer uma contenção de crise de imagem é tão grande que não vale a pena você correr esse risco, tá? mas você faz, atende o cliente que veio. Caiu na rede é peixe. Mas na captação ativa de cliente, nessa construção da sua marca pessoal, você vai focar especificamente naquele mercado e é isso que faz a diferença. Como assim mercado, Olivia? Gente, players de mercado são muitos então a gente pode falar em mercado de infraestrutura a gente pode falar em mercado de saúde a gente pode falar em mercado é, de indústrias, a gente pode falar em mercado é, isso eu tô falando das pessoas jurídicas, né é, varejo a gente pode falar é, de mercado de é, saneamento né? e por aí vai milhares de mercados, de players de mercados, aí você pode falar de pessoa física, quando você pensa em pessoa física aí você pensa em pessoa física classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, costumo citar esse exemplo nas minhas palestras que certa vez eu tive um cliente que me procurou, que ele queria fazer esse posicionamento para entender, definir quem era o cliente dele e aí eu perguntei pra ele se ele preferia, em primeiro lugar, atender pessoa física ou pessoa jurídica. E ele falou que ele gostaria de atender pessoa física. E foi quando eu fiz a pergunta para ele se ele queria atender pessoa física classe A, classe B, classe C, classe D ou classe E. E ele falou assim, ah, Olivia, eu gostaria muito de atender o pessoal da classe E. Porque é um pessoal que precisa de ajuda, eu sinto essa necessidade de, de ajudar, tá dentro do meu propósito e tudo mais. Eu queria fazer uma advocacia pra esse público. Eu falei, ah, tá bom. Aí ele falou assim, ah, Olivia, eu tô construindo um site dentro disso. Pois é, o problema é que é isso mesmo. O advogado... é não faz a prospecção ativa, fica literalmente esperando o cliente bater na porta. Pois é, e o mundo mudou nesse sentido, né? Não dá mais para ficar esperando bater na porta porque você acaba se colocando numa situação extremamente difícil do ponto de vista de captação de cliente. Mas vamos lá. Aí o advogado, aí o, o, ele falou assim: ah, olha, eu tô construindo um site para os meus clientes, né? Ele tava no começo da, da carreira dele. E aí eu falei assim, então tá bom, deixa eu dar uma olhada no seu site. Aí eu tava na frente do computador, botei ali o site dele, aí quando abre assim o site, tá escrito ali, Boutique of Labor Law. Aí eu falei, seu cliente é da classe E e você tá me colocou o site como Boutique of Labor Law. Gente, no Brasil, 3% da população fala inglês. Você imagina uma pessoa da classe E chegar no site do advogado, que, que, né, que, que o público dele é esse, e tá lá, Boutique of Labor Law. Sabe quando vai haver conexão? Você sabe quando esse público vai procurar esse advogado? Nunca. né E atrás a foto de Manhattan, assim. Então, isso acontece pela falta de definição de quem é o seu cliente. E aí, as pessoas me perguntam, mas Olivia... Bom, em primeiro lugar, assim, como é que faz essa definição? A primeira coisa que vocês têm que entender é do ponto de vista de, é, quando você pensa, por exemplo, no mercado de saúde. Todos os mercados... Aliás, tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte, não existe concorrência no direito. E as pessoas falam, como assim, Olivia, não existe concorrência no direito? Você acabou de falar que são mais de um milhão e duzentos advogados e tal. Não existe concorrência no direito. Você sabe o que, é que não existe concorrência no direito, gente? Porque o que acontece é... que a, a Crepauro me falou, me ajudou muito buscar formação na área de gestão, estudando gestão, estratégia de processo, compreendi a necessidade que de mapear meu cliente e ainda aprendo algumas ferramentas. Exatamente, isso faz toda a diferença. Mas então vamos lá, por que, que não existe concorrência no direito? Eu vou explicar para vocês. Porque quando você foca no mercado de trabalho, pouquíssimos advogados... Oi, Fê! Que bom te ver por aqui! É, quando você foca no mercado, dificilmente você tem advogados focados para aquele mercado. Que é o que acontece, por exemplo, com advogado de empresa. Você pega um advogado da Nike, por exemplo, ele vai ter que resolver problemas voltados para o job, né, ali pela, pelo, pelo produto produzido pela Nike, que é voltado para esporte. Agora, quantos advogados de escritório de advocacia, de fato, entendem do business da Nike de uma maneira profunda? Aí eu explico para vocês alguns pontos em relação a isso. Nossa live hoje vai ser curta, para o tanto que eu tenho que falar sobre esse tema, é, enfim... É... Boa noite, como posso estabelecer um público-alvo para o ramo de cartórios? Sugiro... Ah, pega a ideia do que eu tô falando aqui, olha só. É... Então, o que, que acontece? Exato, não, Binho, é isso mesmo, não tem concorrência. Aí, olha só, então eu tava fazendo uma vez, eu ta... peguei um cliente uma vez que ele era focado especificamente em postos de gasolina, não atendia mais ninguém. Ele atendia postos de gasolina. Ele atendia clínica, ele atendia é, hospitais, ele atendia supermercado, ele atendia shopping. Não. Ele atendia postos de gasolina. O escritório dele era focado em postos de gasolina. Nas mais diversas áreas. Ele foi construindo as áreas necessárias, que você pode fazer parceria nesse sentido, se você quiser, você não precisa ter essas pessoas dentro do seu escritório, ou pode construir as áreas dentro do seu escritório nesse sentido. Para as necessidades que aquele cliente tem. Quem mais indicava cliente para ele era a própria Petrobras. Porque ele me falou, Olivia, quando, eu, quando ele me procurou, ele não procurou para fazer esse posicionamento de marketing, ele já fazia esse posicionamento de marketing, ele me procurou para uma questão de gestão do escritório, liderança no escritório dele. Mas quando ele veio me procurar, que eu vi que eu entrei no site do cara, o escritório dele era focado de pós de gasolina, eu já comecei dando parabéns, assim, aplaudindo praticamente de pé. Porque é muito difícil um advogado se posicionar de uma maneira tão clara dessa maneira. E aí ele falou: Olivia, eu trabalhei cinco anos numa destilaria de combustíveis e tal, eu era apaixonado por isso, né? Entendia todo, buscava entender todo o processo, as necessidades e tudo mais da destilaria, do problema, dos problemas que tinham, das dificuldades que tinham e tal, até o dia que eu falei assim: eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero ter o meu escritório para atender esse tipo de cliente. Então, quando ele senta com um cliente de um posto de combustível para conversar, o feedback que ele tem dos donos de posto de combustível é assim, eu nunca achei que um advogado fosse entender tanto do meu business quanto você entende. Contrata ou não contrata, gente? Fecha ou não fecha? E vai por preço? Você acha que esse cliente vai contratar ele por preço? Não, contrata porque agrega valor. Todos os mercados são muito grandes. Já desse eu estava fazendo uma pesquisa com um cliente falando sobre é, é, clínica. Área de consumidor voltado para clínica. Clínicas de exames. Aí eu botei assim no Google: quantas clínicas existem no Brasil? O número foi de quase, não chega a 20 mil, mas quase 20 mil. Gente, é muita clínica. Aí eu perguntei pra ele, quantos advogados voltados pra área de direito consumidor você conhece, que são especializados em clínicas? Eles falam com esse cliente, eles sabem do problema desse cliente, eles se posicionam pra esse cliente. Quantos vocês conhecem? Eu não conheço nenhum. E olha que eu conheço advogado, hein, gente. Mas não conheço nenhum. Ele também não conhecia nenhum. Esse meu cliente já é doutor na área de consumidor, tem livro publicado, etc e tal. Aí eu perguntei pra ele, quantos clientes você acredita que você precisa ter, ele tem um escritório de advocacia, pra você levar o seu escritório para o um patamar que você busca no futuro? Ah, Olivia, acho que nem 50. De 20 mil quase, é difícil você conseguir 50. Mas o advogado quer atender todo mundo. Ele começa a carreira dele querendo atender todo mundo. Gente, todo negócio começa pequeno. E vai escalonando depois como é que a Amazon começou? vendendo livro, livro, ponto livro, ponto tenho aqui uma lixa de unha você entrava na Amazon, procurava uma lixa de unha tem? não, não tem você, tem aqui balinha você entrava na Amazon, procurava balinha tem balinha? não, não tem balinha tem aqui um outro celular você entra na Amazon, procurava celular tem? não, não tem aqui uma carteira, tem? não, não tem o é, que mais que tem aqui? É, uma caixinha aqui de neurocoaching. Tinha caixinha... Na, não, não tinha caixinha na Amazon. Na Amazon. Tinha plug de computador para ligar o carro HDMI? Não, não tinha. Você quer livro? Tem. Livro a gente tem. Qualquer outra coisa que você queira, a gente não tem. A Apple começou vendendo lá aquele processadorzinho lá, né, da Mac e tal, que era o Apple One. Acabou. Eles faziam Apple One. Depois foi pro Apple Two. E aí foi desenvolvendo. A Microsoft começou vendendo software. Você queria computador? Você tinha que ir na IBM. Não tinha computador na Microsoft. Todo o business começa pequeno, focado em alguma coisa. Hoje a Amazon não precisa nem falar, né? É a maior do varejo no mundo. Então, gente, hoje se você juntar o PIB, da a, o, PIB, ó, o, o valor né, de, da Apple junto com a, com a Amazon, é maior que o PIB brasileiro, né? Empresas pequenas de tecnologia. Então, começa pequeno O advogado quer começar abraçando todo mundo. Você tem que entender qual é o seu mercado. E aí vem a pergunta, como é que eu entendo, como é que eu escolho o meu mercado? Não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil, primeiro, porque... Para eu vencer esse processo com meus clientes, eu, em regra, preciso trabalhar crenças, né, crenças limitantes, crenças que minha vida vai acabar, começa daí, se eu me posicionar focado em mercado. Gente, essa é a grande sacada que faz a diferença na carreira de vocês, mas o primeiro ponto que você precisa entender para isso, definir, anota aí, é tendência. Advogado não costuma estudar tendência de mercado. Estava fazendo um outro trabalho com outro cliente voltado para a área de construção, infraestrutura e tudo mais. Quantas empresas voltadas para construção existem no Brasil? Eu acho que, se eu não me engano, foram 226 mil, entre grandes, pequenas, médias e, e micro. Mas são 226 mil! Vocês acham pouco, 226 mil? E quantos advogados são focados, focados, focados nesse mercado? Falam com os clientes, posicionam com os clientes, diretamente com eles, o tempo inteiro. Hoje estava fazendo uma pesquisa, até para trazer para essa live aqui, fiz uma pesquisa por curiosidade. Quantos hotéis existem no Brasil? Na cidade do Rio de Janeiro. Cidade, cidade. Você tem quase 6 mil. Só na cidade do Rio de Janeiro. Aí você é um advogado focado em hotéis. Qual a tua concorrência, efetivamente? Quantos escritórios no Brasil são focados em hotéis? Se a gente falar de pessoas físicas, a gente fala de pessoas físicas mais Primeiro a divisão por por classes A, B, C, D. E. Você pode voltar para mulheres, né? Problemas mulheres, problemas de direitos de, de dos homossexuais. Você pode falar de guarda de pet. Você pode falar diversas diretrizes que você tem de nichos de mercado, de necessidade de mercado que as pessoas têm, que você não vê advogados se posicionando, ou tem poucos que se posicionam voltados para aquela área, você sai da concorrência e você constrói a sua marca pessoal voltada para aquilo. Então primeiro tem que vencer essa crença de entender que você não vai ter cliente captação ativa, gente, ir atrás. Volto a dizer, se o cliente veio pra você e você precisa do dinheiro pra pagar boleto, você pega o cliente. Mas esse direcionamento que eu tô dando é pra uma construção sua, da sua marca. Quem é o cliente que você vai falar? Me botando nesse lugar, quando eu comecei né, a, a me focar, que eu falei assim, então vou focar no mercado jurídico, trabalhar com a Eu ainda entendi profissionais de outras áreas. Hoje, eu não atendo mais. Hoje não, né? Já tem mais de dois anos que se profissionais de outras áreas me buscam para eu fazer coaching, eu não atendo. Eu só atendo o mercado jurídico. Então, você começa a ter esse posicionamento de especializados no mercado que... Você já tem essa interação com o cliente. Você vai fazendo uma captação passiva, ativa, quando você está gerando conteúdo e falando com esse cliente, aí vem indicação, que a gente já fez trabalho com você, que isso, que aquilo, e por aí vai. E você, a partir daí, começa a ter um outro posicionamento no mercado. Então, como é que começa a fazer isso? Primeiro, estudando tendência. Por que tendência? Porque existem muitos mercados que vão acabar nos próximos anos. E você não pode esquecer disso. Então, certa vez, eu tive uma cliente, que queria se posicionar em trabalhista para banco. O que, que vai acontecer com, um banco, com os bancos, já está acontecendo, né? Com os bancos nos próximos anos. A tendência é eles virarem digitais. Oi, Fê, que bom te ver por aqui também. É, é Outra Fernanda que, que eu tenho muito carinho, que já mora no meu coração. Que bom te ver aqui. E, é, então, queria fazer esse trabalhista para banco. O banco vai se tornar online. O que vai acontecer com o trabalhista? Você pode até surfar a onda nos, nos, né, nos próximos anos, enquanto tá havendo essa transição, o PDV, os processos aí rolando por aí. Mas o futuro não vai perdurar. Então você tem que entender essa tendência do mercado. Qual é a tendência futura nesse mercado que você quer se especializar? É de crescimento? Se é crescimento... Ponto para as meninas e para os meninos. Então, primeiro ponto você vê. Tendência de mercado. Estudar macroeconomia, gente. O que está acontecendo no mundo em relação a determinada área? Certa vez eu estava com uma cliente que a gente estava falando da área ambiental. E, é, obrigada, Fê. Você também é demais. Fico muito feliz de você estar tá aqui. Obrigada pelas palavras. E, e certa vez eu estava com uma, uma cliente da área ambiental que a, a gente estava falando da questão do, é, da indústria automobilística. E ela virou para mim e falou assim, ah, Olivia, mas a tendência dos carros é acabar. Eu falei, perfeito, os carros podem acabar, mas o automóvel, eu, móvel, automóvel não vai acabar. Ele está se transformando. O mercado de mobilidade está crescendo muito. Daqui a pouco a gente está falando de Uberé. Né, que vai vir aí, Hyperloop, Foguete, eu falo isso nas minhas palestras, né, o Elon Musk aí causando. Então, assim, é, o mercado de mobilidade está mudando muito e crescendo, né, com invenções aí loucas. Hoje a NASA descobriu aí um planeta que é muito parecido com a Terra e que, é, que existe uma possibilidade, uma zona habitável, etc e tal, que existe uma possibilidade da gente ter uma terrinha por aí. Né? Então, essas descobertas, a tecnologia está crescendo exponencialmente, é uma violência o que o, e o tempo da nossa live está acabando. Então, o primeiro ponto é tendência. Você vê o que vai acontecer macroeconômico e mercado microeconômico, a, a microeconomia, nível Brasil, o que está acontecendo também? Estudar a tendência. Segundo ponto, você gostar daquilo. Não vá para uma área por conta do dinheiro. Apenas do dinheiro, essa é minha recomendação para vocês. A carreira é um aspecto extremamente importante da sua vida. Se você faz aquilo que você não gosta, você não vai ser bem sucedido. É a história que eu contei do Fred Dier. Por que, é que um cara é um monstro do processo civil? Porque no horário de lazer dele, ele gosta tanto daquilo que ele está lendo sobre processo civil. Porque ele curte fazer isso. É um prazer. No mundo de hoje, na vida de hoje, que é tão acelerada, que a gente está tão interconectado o tempo inteiro, essa coisa de separar carreira de vida pessoal, colocar como mundos absolutamente diferenciados, como se fossem desplugados, como se você fosse duas pessoas ao mesmo tempo, não funciona. Não funciona. Tá errado. Você tem que buscar, gente, trabalhar da trabalho, eu sempre falo isso, se trabalhar da trabalho, trabalhe com algo que você gosta e não com algo que você não gosta, é terrível, terrível para sua vida. Então, dois, você gostar daquilo. Busque um mercado que tem tendência de crescimento, porque se ele estiver indo ladeira abaixo, nos próximos, ah, Olivia, me amarra trabalhar com blockbuster. O que, que aconteceu com os blockbusters? Deu ruim. Né? só para banco, trabalhista para o agro, por aí vai. Deu ruim. Não adianta você se focar nisso. Oi, Duda! E, é, Então não adianta se focar nisso. Dois, gostar daquele mercado. Ai, detesto trabalhar com agro, vou me focar no agro, sei lá, em, em fazendas cafeicultoras. Você não gosta. Não adianta. Ih, eu tenho dois minutos. E o terceiro ponto, gente, é você... Se você já tem uma experiência naquela área que você gosta, ponto pra você. Porque você não sai do zero. Embora você nunca vá sair do zero do direito, tá? Nunca vá sair do zero do direito. É, então é importante que você pense nesses três aspectos. Gostar, o, é, o, o segundo é gostar e o terceiro ser é uma área que você já tem experiência e não sai do zero. Pra você seguir nesse caminho. Agora, se você, se, se o mercado que tem tendência, o mercado que você mais gosta e tal, é um mercado que você não tem experiência, é, tem experiência nenhuma, mas é só esse mercado que você quer, minha recomendação é vá. Mas vá. Mas vá e mergulhe assim, ó, de cabeça. Porque quando a gente gosta de alguma coisa, não é um problema pra gente aprender essa coisa. A gente pode começar a estudar isso o máximo, a gente vai passar final de semana, a gente vai passar dia de semana, a gente vai ter prazer. Então você vai aprender muito rápido, porque você tem motivação pra aprender. Gente, minha live tá terminando. Eu tenho 37 segundos. Esse assunto é muito extenso. É... Eu vou voltar a falar sobre eles em uma outra live, eu prometo pra vocês. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer assim. Vocês que estão aqui, me manda por direct, me manda é, pelo Telegram, por onde vocês quiserem, pelo meu WhatsApp, se vocês quiserem, me manda as dúvidas que vocês têm nesse sentido, mas manda mesmo, e aí eu vou fazer uma live para vocês, ou no final dessa semana, que eu acho que não vai dar, mas na semana que vem, para responder para vocês, tá acabando!